0: queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com Guilherme Vertamati.
1: Boa noite, meus queridos. Hoje eu vim aprender o quanto eu não devo atrapalhar o artista com o meu roteiro.
0: <risos> estamos aqui também com o nosso convidado especial, pessoa que eu já acompanho há um tempo o trabalho, admiro bastante, Felipe Canho, e dessa vez eu não errei o nome, errei. Então,
2: <risos> <risos> mas se errasse, ia ficar de castigo, né? <risos> já passamos por isso só antes. <laughs> Mas, ó, mais... pelo, pelo convite, mais uma vez estar aqui pro Meia Lua, cara, obrigadão
0: mesmo. <risos> Valeu, cara. É, então, eu gostaria que antes da gente realmente começar o cast, que você dissesse, né, o que que você faz, qual que é o seu trabalho e onde as pessoas podem te encontrar, daí depois a gente vai aprofundar mais nas suas, nos seus trabalhos aí.
2: Eu sou editor de quadrinhos, roteirista, produtor, de vez em quando eu sou diretor de cinema, uma vez quando sou escritor. Eu faço um pouco de tudo, mas sempre envolvendo a questão de contar histórias. Legal. É onde que as pessoas podem me achar. Eu tô no Instagram, então no Facebook, é, atualizo bastante os dois. Uhum. E é uma das coisas que eu comecei a fazer semana passada que tá sendo bem legal e a resposta sendo bem boa, é no Instagram, lá no Insta Stories, eu tô fazendo tipo um diário do meu dia a
0: dia. Ah, que massa.
2: Ah, que legal. Eu faço muita coisa diferente, porque o fazer padrinho no Brasil, por exemplo, não é só escrever o padrinho desenhar o quadrinho e tal. É, tem a questão de como publicar, onde publicar, aí tem que fazer essa assessoria de imprensa, mídias sociais, Sim. tem de tudo.
0: Os eventos, né? Uhum.
2: ah Tem de tudo, cara. É, você tem que fazer mil uma funções. E aí, eu pô, semana passada eu postei no Facebook, ah, galera, faz tempo que eu não faço uma live, o que, que vocês querem que eu converse? Aí, meu, uns três, quatro caras mesmo, que o dia a dia, a gente não faz ideia. Aí eu comecei a gravar, então assim, eu, come, eu, eu acordo todo dia de manhã às seis e meia da manhã Aí das 15 para 7, 7 horas até as 9. É só pra escrever. Sim. sim. Das 9 às 9 e 45, 10 horas. É uma hora de leitura que eu faço. Eu tenho que fazer uma hora. Às vezes não dá. Faz, faço meia hora só. Uhum. E aí começa. Ah, tem que responder e-mail dos artistas que mandaram coisa de madrugada. Porque o artista adora trabalhar de madrugada. É. <risos> aí tem que postar no Facebook. Aí tem que cuidar do catarse. Aí tem que preparar o post do Instagram pra promover o catarse. Aí tem que escrever pra e mandar para os jornalistas Então, cara, eu acabo fazendo muita coisa diferente Que fica muito periférico só ao ato De escrever,
0: entendeu? Legal, então depois a gente vai pegar todos esses links Que você comentou com a gente Vai ficar no post para a galera que quiser acompanhar Poder acessar facilmente E nós vamos falar sobre o nosso tema Depois dos nossos recadinhos aqui
3: uma pequena pausa aqui dos, da leitura de nossos quadrinhos, né, Rodolfo? É isso mesmo. Nessa <risos> entrevista muito legal que tá começando aqui, vocês vão ouvir aí, vocês vão achar bem legal, deixem suas perguntas depois no final do cast. Primeiramente, passamos aqui para dar alguns recadinhos pra vocês aqui, o primeiro deles é que está chegando finalmente o maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show, que será em outubro, né? Comprem seus ingressos, estamos no sexto lote de ingressos que está com desconto, então ingressos individuais tá dando pra poder comprar com desconto. Lembrando que o lote pode acabar a qualquer momento, então o preço pode aumentar, então você precisa correr sem contar que o sábado, né, Rodolfo? É o dia que mais enche, então, consequentemente, é o dia que acaba os ingressos mais rápido.
4: Acaba bem rápido.
3: <risos> Se você quer ir no sábado, é melhor correr, porque, cara, enche muito rápido. Então, vocês podem entrar no site da Brasil Game Show, comprar seus ingressos diretamente lá. Tem o ingresso passaporte, que inclui quatro dias de evento, sem incluir o dia da imprensa, e também o ingresso premium, que dá acesso a você a 5 dias de evento, incluindo o dia da imprensa. Então, corra, adquira os seus ingressos antes que se esgotem. E, gente, se você estiver vindo de qualquer lugar do Brasil ou de outro lugar do mundo, também, se você está ouvindo a gente de, ó, de outro lugar do planeta, você pode comprar suas <risos> passagens na Latam, que está com 25% de desconto, graças à parceria da Latam com a Brasil Game Show. Então, você vai pagar muito mais barato nas suas passagens aéreas em direção ao evento. E também, a a Brasil Game Show disponibilizou no site dela a relação de hotéis e hostels para que você possa ficar em São Paulo com desconto também, em parceria com o evento então corram lá, vão ficar nesse lugar porque vocês vão querer dormir debaixo da ponte vocês vão querer curtir muito evento então gente, corre lá, adquire os seus ingressos reserve suas vagas nos hotéis e comprem suas passagens a ELA Latam e vem dar um abraço na gente na BGS né Rodô? aquele
4: um abraço delícia
3: e também galera, vocês podem se tornar membros um pouco mais próximos da gente, sendo um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, e internacional e no boleto bancário, e fazer parte dessa família delícia verdinha. E sem contar que vocês têm alguns benefícios também quando se tornam padrinhos aqui do Meia Lua. Então, gente, entrem no site meialua.sexy barra que vocês vão ver lá os valores, como funciona. É uma plataforma segura, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Sejam padrinhos e ajude a delícia a crescer cada dia mais. E se você quiser também promover o seu produto aqui Aqui com a gente diretamente, o seu computador, seus produtos de creme de cabelo, seu creme de pele, seu carro, quiser divulgar aqui o maior podcast, mais delícia da Podosfera Brasileira, entre em contato com a Juliana no e-mail jujubavi.com. E é isso aí, galera. Rodolfo, vamos voltar à nossa leitura de quadrinhos aqui. Isso mesmo, Fiquem aí com a entrevista e nos vemos no final do cast, galera. Yeah
0: Muito bem, voltamos aqui. Nosso tema hoje, de uma forma um pouquinho mais ampla, é sobre a produção de quadrinhos né, autorais e financiamento coletivo e tudo mais, mas a gente quer também dar um enfoque especial no trabalho do Felipe é, em especial, mais ainda a série mais recente que ele tem é, viabilizado, que é The Few and the Cursed, né, os poucos e amaldiçoados. Antes da gente começar é, sobre isso, eu queria primeiramente, Felipe, perguntar pra você, porque assim, eu já vi antes né, no seu face, é, é, posts seus sobre trabalho de direção de cinema, né? É, acho que é o Bala Sem Nome, né?
2: Isso, o Bala e... Sem Nome, o meu primeiro, primeiro longa-metragem, que tá um, uma via crucis pra terminar, mas esse ano a gente finaliza ele.
0: Legal, muito legal. <risos> e eu vi que você, então, iniciou, uma das primeiras coisas que eu vi sobre você foi esse trabalho assim, que eu vi no, no, no Face em, em si. E você, ao mesmo tempo, voltou bastante seus olhos pros quadrinhos. Você começou tendo vontade de, de, produ de produzir pra cinema, de dirigir e tudo mais, ou você já começou com a ideia de quadrinhos ou você migrou de uma mídia pra outra? Como é que foi seu contato para os quadrinhos, que é uma mídia que é mais de nicho um pouco, né, do que o cinema se a gente for pensar.
2: Eu adoro que pra mim é, as coisas me começaram juntas e, e foi se misturando, então eu, eu adoro isso. Cinema e quadrinho são minhas duas maiores paixões, eu não sei qual que eu, que eu gosto mais. Uhum. Hoje eu trabalho mais com quadrinho do que com cinema, só que aí no final do ano passado esse ano, começaram a surgir algumas oportunidades aí com cinema e TV, então é... ainda não tô dividindo 50 e 50 o meu tempo, uhum. mas eu tô muito feliz que esse ano eu voltei a mexer com cinema e TV. Legal. A minha formação é inteira de cinema, tá? Eu fiz cinema na FAAP, uhum, aí eu uhum. fiz um mestrado de cinema também, de produção de cinema lá em, em, na Califórnia, na, em Orange, uhum. 45 minutos mais ou menos de Los Angeles, então
0: Legal. É,
2: logo depois eu mudei pra Los Angeles, fiquei três anos trabalhando lá, estagiando, que massa. E aí foi durante esse período que eu comecei a aprender a escrever roteiro, a formatar roteiro, a estrutura de três atos, tudo bonitinho. E aí o meu primeiro roteiro que eu realmente desenvolvi e aprendi a escrever em cima dele, foi um roteiro chamado Lost Kids. Ah, sim. E aí foi o Lost Kids que eu levei pra dois produtores, que eram chefes meus na época. É, eu não podia trabalhar, só podia estagiar enquanto estivesse na universidade, no mestrado. Então eu, eu estagiava segunda, quarta sexta numa produtora e terça e quinta em outra.
0: Uhum.
2: Eu levei então o Lost Kids, o roteiro, os meus dois chefes, né, um em cada estágio poder ler e foi muito engraçado, que eles sem se falarem, sem se conhecerem, os dois leram e falaram, ó, oh, bem legal essa história e tal, mas, meu, é um roteiro de 100 milhões de dólares e você é um brasileiro de 25 anos começando carreira em Hollywood. <risos> Ninguém vai apostar no seu roteiro. É mais seguro você lançar como livro ou quadrinho, outra mídia antes. E aí, se fizer sucesso, você volta pro cinema com ele.
1: Legal. Ou seja, eles têm essa visão de que você pode apresentar o roteiro antes, meio que como pra testar as águas, pra depois voltar com uma proposta. Já tem um público, mais ou menos. Eu tive esse tipo de receptividade, então vale fazer uma filmagem disso.
2: Absolutamente, cara. Isso aí é. E tá cada vez mais, né? Quanto menor vai ficando no número de produções por estúdio lá nos Estados Unidos, mas eles querem ter essa coisa do que eles chamam de built in
4: audience. Uhum.
2: Né, a propriedade intelectual, a IP precisa vir já com algum tipo de fanbase. Entendi. Meu, isso foi em 2007 para 2008, se eu não me engano. Ou seja, já faz tipo 10 anos. Sim, Imagina sim. agora como é que tá então. Naquela época ele já tinha essa coisa. E aí foi isso. Os meus dois chefes me sugeriram isso na época. Eu sempre fui apaixonado por quadrinho e eu achei que produzindo o quadrinho, eu poderia, entre aspas, me esconder um, um pouquinho atrás do quadrinho porque o livro é uma coisa muito pessoal é quase que uma telepatia entre o autor e o leitor, né? O Sim. quadrinho não, você passa pela mão do, do artista, ele vai ajudar você a interpretar aqua, aquela história ele vai contribuir para que a história cresça e tal. Aí eu né, muito novo, nem tinha 25 anos, acho, na época, comecei a pensar que era melhor produzir quadrinho exatamente para ter ajuda de outras pessoas no processo, né? E
0: até de uma de certa forma lembra um pouco o cinema né porque você às vezes pode colocar o plano que você quer em... a cena aconteça você tem uma espécie de você trabalha o figurino né mais ou menos você ajuda
2: né você não você não depende só da tua linguagem como escritor sim, sim. E, enfim aí eu peguei o Lost Kids e comecei a adaptar ele para quadrinha demorei eu demorei quatro anos acho mais cinco anos talvez para produzir o quadrinho Lost Kids uhum. Porque, cara eu não sabia nada de produzir quadrinho eu sabia de ler eu sabia que um cara desenhava, eu escrevia, mas aí depois que eu fui começar a aprender que você tem o letter, que você tem o colorista, que você tem o flatter, que você tem o arte finalista, sim, são muitas etapas, né? E eu fui meio que aprendendo fazendo. Uhum. Né? E aí o Lost Kids foi meu primeiro quadrinho lancei em 2013 Foi uma experiência totalmente positiva Por mais difícil que tenha sido, foi muito boa E eu não parei mais, cara
0: As pessoas têm um carinho enorme pelo Lost Kids, pelo que eu vejo Sempre que sai um post que você coloca Que tem Lost Kids, que lembra de sobre Lost Kids As pessoas vão lá e comentam, né? Muito legal
2: Eu acho que o primeiro título meu Que chegou mais ou menos nesse status Da galera curtir de verdade De ser fanboy de alguma coisa que eu fiz Foi a Ruiva e agora, tipo assim, esse ano Uhum, o Lost uhum. Kids, quando eu lancei, ele já no Catarse, meu, fez um maior sucesso legal, o pessoal começou a curtir e não parou mais. E aí a galera, meu, até hoje, o pessoal me pede pra eu fazer continuação, pra eu brincar com aquele universo de volta, pra sim. voltar pro mundo do Lost Kids, entendeu? Legal. Isso foi bacana, acertar, assim, entre aspas acertar de primeira nessa história, foi legal,
0: cara. Sim, sim.
1: E, por exemplo, você pegou o Lost Kids e você falou que você foi atrás, né, descobriu que tinha colorista, como é que funcionava. Você fez todo esse trabalho de acompanhar a produção por causa causa de ser um roteiro seu, ou você já tinha um intuito de falar, pô, talvez produzir o quadrinho todo seja algo que eu curto, que eu vou atrás.
2: Não, cara, foi mais se eu não fizer, ninguém vai fazer, sabe? Não uma, <risos> Entendi. Não foi uma coisa pensada assim, ah, tipo, não. Eu fui pegar gosto pelo processo editorial de quadrinho mesmo, e não foi nem com Lost Kids, porque como com Lost Kids eu tava aprendendo, cara, eu tive muitas dificuldades, eu errei muito, várias vezes a gente teve que começar alguma etapa do trabalho do zero, foi muito tentativa e erro, eu ia dando para cara na parede mesmo até acertar a mão pra negócio sair. Então, foi um processo muito árduo. O que eu gosto do Lost Kids é o resultado dele, mas não o processo. Assim, <risos> Entendi. Mas, aí, logo em seguida, eu fiz o 321 e, meu, foi sensacional, porque aí tudo que eu tinha aprendido com Lost Kids, eu botei em prática e aí eu adorei. E aí é aquela coisa, você vai se adaptando, vai aprendendo, vai melhorando cada vez mais. Hoje eu tenho muito amor pelo processo editorial. É o tipo de coisa que eu, eu acho que eu vou querer continuar fazendo sempre que eu puder. Bacana. Eu tive uma experiência de de escrever um roteiro, entregar na mão o editor e só ver o um negócio pronto depois. Só que, mesmo assim, quem trouxe o artista pra esse projeto fui eu. Entendi. Eu tive a oportunidade ano passado de, de escrever uma curta historinha do Planeta dos Macacos pra Fox. Sim, sim. Pro motion book deles. E aí, o editor do projeto falou assim, ó, oh, a gente quer trazer você e você traz quem você quiser pra desenhar a tua história. Aí, foi legal. Aí, eu trouxe um cara que eu tinha confiança. Eu trouxe o Fábio Vale e aí, assim, o Fábio, ele passava por mim antes de entregar a coisas pro editor. Então, foi um processo que eu entrei eu e o Fábio, Bacana. porque
0: a gente é amigo e a gente tava fazendo meio que junto aquilo. Você foi um editor também, né? Porque você avaliou, né? O, o trabalho do desenho.
2: Foi, foi, assim, um editor mirim, vai. Isso, é. trabalhei junto com o, com o Fábio. Só que uhum. aí, o Fábio, a gente entregou as páginas pro editor lá da Fox. Não era nem da Fox, era do Made Fire, na verdade. Uhum. Cara, eu só fui ver a história pouco depois. Colorida, com som e animada. Olha aí.
0: Olha <risos> aí. <risos> Muito estranho. Eu não tinha passado por isso antes. Você falou, nossa, normalmente é assim que as pessoas normalmente trabalham. Você faz um, o seu trabalho e entrega. Eu sempre tô acostumado a não dormir nunca, né? <risos> assim mesmo. Cara, é, foi
2: mais ou menos assim. Mas mesmo assim, teve uma, uma bola curva, cara. Porque foi muito engraçado. É, eu me matei pra entregar o meu roteiro uns... Dois, três dias antes de eu sair de Lua de Mel. Nossa. É, porque eu não queria ter que trabalhar na Lua de Mel, né? Ninguém merece.
1: <risos> sim, sim. Exato.
2: É, realmente, eu entreguei, aí o Fábio começou a fazer a parte dele e tal. Aí eu, de boa, até o Fábio fazer os layouts e tal, eu tava na Lua de Mel. Cara, quando eu voltei da Lua de Mel, duas semanas depois, uhum. a história, cara, tava pronta. Colorida já. Caramba. na minha mão colorida, só não tava animada e com som ainda. Aí o editor vira pra mim e falou assim, ó, oh, então, o roteiro que já tinha sido aprovado pela Fox... Porque ah, teve sim. que ser aprovado antes de eu sair de Lodge Mel. Uhum. Agora que eles viram a história inteira pronta, eles querem que você mude o final sem mexer na arte. <risos>
0: que beleza, hein? Caramba, só com diálogo?
2: E vira. Eu falei, cara, como assim? E aí assim, tipo, isso chegou, o e-mail chegou, tipo, numa quinta-feira, e eu tinha até segunda-feira pra fazer isso.
0: Cara, puta exercício, né, de, de, sei lá, de imaginação, né? Pega um quadrinho qualquer pronto e muda aí o final sem mexer.
2: <risos> ah, não, o cara da Fox viu, agora que ele viu a história pronta, ele acha, ele acha que precisava mudar mudar o final porque o final não pode acabar assim porque vai atrapalhar
0: o próximo filme. Voltou
2: ah. no roteiro
0: isso? mudou no roteiro, entendeu? Daí deu certo, conseguiu, ter a criatividade para fazer isso. Eu sofri
2: umas 48 horas, aí no sábado, meu, veio uma luz divina, graças a Deus o negócio deu certo, cara. Aí eu mandei a versão nova do roteiro, né, que era só pro, pro cara do lettering mexer nas falas que a gente tinha, e aí a, a foto se aprovou, cara. Aí foi pro
0: que bom.
1: <risos> eu imagino a pressão em cima do cara do lettering também. É. <risos> Olha, a gente acabou de mudar esse roteiro, você precisa fazer essas letras em meia hora, tá?
2: Não,
0: mas era com som, com tudo ainda, né?
2: É, eu não sei o quão apertado tava o lettering. Aí eu já não sei, cara. Não sei se, é. tipo, o deadline meu era segunda-feira, porque na terça tinha que ir pra animadora. Aí eu já não sei. É, se é. a me deram até segunda-feira, eu entreguei. Mas foi muito engraçado, porque, que nem se falou, normalmente quando eu sou o editor dos meus projetos, cara, eu fico em cima até o negócio ir pra gráfica e, normalmente, eu viro <risos> a madrugada do dia anterior de ir pra gráfica, cara.
0: Aham, uhum. aham. Uhum.
2: Dessa vez eu não passei por isso Mas me jogaram uma bola curva de qualquer jeito né Foi, é, não consegui escapar é, Só foi uma bola diferente Mas foi, foi engraçado <risos> Legal, legal
0: Aproveitando, né? Você falou do financiamento coletivo, Catarse, né? Você citou. E uma das coisas que é mais legal de ver quando você faz os seus projetos é que, de modo geral, assim, é muito bem recebido, viabiliza rápido, né? Eu lembro, acho que o 321, eu, inclusive eu participei do financiamento, é, foi bem rápido, né? Depende de qual. O, o primeiro, o 321, Fast Comics.
2: Não, o primeiro foi bem sofrido, cara. O primeiro ah, é? financiou faltando seis dias pra acabar.
0: Foi o segundo, já? Então, que daí o pessoal já conheceu o primeiro? Isso, o segundo ah, foi errado. O segundo isso, foi Por isso ah. que eu
2: falei, depende de qual que era. O, o primeiro, cara, foi uma experiência meio de louco, e, <risos> e esse projeto meu que tá no ar agora, as cônicas, tá seguindo a mesma montanha russa de emoções, porque é, é doido isso mesmo. Eu lembro que o, o 321, ele só o primeiro só financiou faltando tipo 5, 6 dias pra acabar. E aí, no final das contas, cara, quando financiou, meu, a galera acha que ah, agora que foi, eu vou pegar pra ler. Aí bombou. Aí
0: foi pa Passou depois. bem da meta, né? atingiu o meta. Entendida, tudo Passou é.
2: 5% além da meta Mas assim, ninguém apostava nisso Porque tipo, uma semana antes do negócio acabar Faltava
0: 50% para acabar É verdade, verdade então, mas você citando isso, realmente quando a gente bate o olho no, nos, nos projetos que estão lá no Catarse, a gente vê muito índice de não financiamento, né? De gente que não consegue financiar o seu trabalho. E aí você tem vários trabalhos assim, eu não, eu não lembro de um trabalho teu que não foi financiado, pelo que eu lembro todos foram, não sei. Não sei se você teve algum que não foi.
2: Bom, graças a Deus, até agora foram 17 campanhas de financiamento coletivo todas financiaram.
0: Cara, isso é um índice pra mim, assim, absurdamente notável, assim, de sucesso no, no financiamento coletivo. Teve umas com mais emoção, outras com menos, né, mas... E pra não falar que eu nunca tive uma campanha não financiada, eu
2: tenho uma campanha secreta <risos> que não entra na, na conta dessas 17. Antes de financiamento coletivo, chegar no Brasil. Isso foi, tipo, 2009, se eu não me engano, cara. O Catarse, por exemplo, que é uma maior referência no mercado hoje aqui no Brasil, começou em 2011. Então foram, tipo assim, dois anos. Eu morava nos Estados Unidos ainda, tinha acabado de me formar na, no mestrado. O crowdfunding tava muito no comecinho. E aí eu rezo, ah, vou tentar usar essa novidade Pra ver como é que é né? Meu, botei um projeto no Indiegogo uh -huh. Todo cruzão, não sabia nada da vida Era um menino, um bebê <risos> E, e não financiou De 2012 pra cá quando eu começo a... Aquela não conta Aquela foi tipo Como é que é dente de leite, tá? Não conta 2012 pra cá Aí sim, eu tive 17 campanhas Até agora, 16 financiadas, né?
0: Vai financiar, sim Já foi 70 e poucos, né? Mas olha, a gente vai falar sobre ela, sim Mas eu queria que você falasse Qual é a sua opinião Porque você, quando você era muito Você falava ah, Era muito cru ali no começo, né? E, e tive dificuldade Mas já no Lost Kids Que foi uma experiência nova Você já conseguiu, né? o financiamento no Brasil, que também tem uma certa, às vezes, dificuldade em relação, às vezes, a financiar fora e tal. E aí, o que você diria para o pessoal, assim, que pensa em financiar, fazer financiamento coletivo? O que que faz com que você tenha essa, esse alto índice de aprovação, na sua opinião? Né? Lógico que é subjetivo isso, né? É que, mas... assim,
2: é que são duas coisas diferentes, né? A primeira é que, assim, quanto mais faz, quanto maior número de campanhas, em teoria, mais fácil fica. Porque você já começa a ter uma base de leitores de fãs que já acompanham seu trabalho e já esperam que você o teu próximo trabalho dentro do, do Catarse. Então, assim, já sabe como funciona a plataforma, já apoiaram antes, e tem esse também, né? Você tem que ter a responsabilidade de entregar nos prazos que você mesmo se coloca e tal. É diferente você falar pro cara que já teve campanhas do que pro cara que tá entrando. O cara que tá entrando, tá começando do zero, o, o mais importante é ele ter noção do projeto que ele tem em mãos e aí ele, ele comparar, ele ver projetos similares né, ao, ao que ele tá querendo montar no Catarse, que deve Certo e os que não deram certo. Que aí ele consegue começar <risos> a estudar a Identificar o que, que foi feito que deu certo E o que não foi feito que não deu certo entendeu? eu faço isso até hoje tipo Dentro dos meus próprios projetos Que eu já tenho, sei lá, 15 campanhas E todas elas têm coisas que eu tentei E deu certo e tem coisas que eu tentei e não deu certo Então, eu mesmo já tenho esse aprendizado E mesmo assim, eu ainda vejo O projeto dos outros Toda vez que um projeto Sim. dá muito certo Eu entro lá pra ver, pô, eu quero ver o que esse cara fez e Em especial no Kickstarter Eu acho que a variedade no Kickstarter Que Sim. é muito maior Lá você não tem meio que um caminho das pedras Você tem trocentos e mil projetos dando certo Nos mais dif diferentes formatos Então uhum. é uma fonte De estudo muito legal eu, eu aconselho você, mesmo que a pessoa Talvez não, não manje muito de inglês Não saiba lá inglês muito bem Mesmo assim, vai lá no kickstarter.com Vai na categoria de quadrinhos e vai vendo mais ou menos Como eles montam os projetos e tal, vale a pena E dentro do catarse também, então É aquela coisa, não adianta você querer montar Do nada, ah, vou botar No um projeto do Catars, pô, mas você tem que ter uma referência você tem que saber como que você vai montar o teu projeto, qual a expectativa de meta. Então, assim, se você está montando um projeto de web tiras, você consegue Sim. ver outros projetos de web tiras e ver mais ou menos qual que é a faixa de financiamento coletivo que eles trabalham. E você uhum. tem que ser realista de medir. Ah, eu tenho mais ou menos... A, lá, o meu, a minha web tiras tem 3 mil fãs no Facebook. Cara, você não, não adianta você querer comparar o teu projeto com o Carlos Russo, que tem 3 milhões de fãs. O tipo, uhum, teu certeza. projeto não vai fazer 100 mil reais que nenhum avô está fazendo. Aí é bom você ver, então, quadrinhos, propriedades que sejam ali no mesmo nível que o seu, entendeu? E é isso. Aí você vai meio que moldando o teu primeiro projeto. Depois de você passar do primeiro, aí acho que cabe mais você usar e ver onde você quer mudar, fazer diferente. Mas acho que o primeiro projeto meio que tem que seguir o arroz com feijão que você aprende vendo outras pessoas fazendo,
0: entendeu? Legal. Muito boa dica. E antes do Verta fazer as, as colocações ali sobre roteiro, perguntar pra você e tal, eu queria fazer uma última pergunta sobre essa parte de financiamento. Momento, você falou do Catarse e depois você citou o Kickstarter, né? E aí, você também financiou os teus... Alguns dos teus trabalhos, né? É, que são em português, você financiou também de forma internacional, né? Chegou até a ir pra convenções lá fora, lançar os teus trabalhos. E, então, você também tem sucesso de financiamento coletivo, não só no Catarse, né? Por isso que você tem aí seus 17, né? Projetos. E aí, eu queria que você, com essa experiência, me dissesse se existe uma diferença entre financiar aqui no Brasil e financiar lá fora, assim, na, até do ponto de vista do apoio das pessoas, se é, se é o mesmo estilo de financiamento, se lá ocorrem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, ou se são outros tipos de dificuldades.
1: Porque a gente vê, o ponto de vista dos podcasts, que é o que a gente produz, a gente vê que a questão de patrocínio, quando envolve grana, financiamento aqui no Brasil, as pessoas têm mais dificuldade de ajudar, uma, principalmente o nosso trabalho, que teoricamente elas recebem gratuitamente, do que lá fora. né? Então, é interessante a pergunta por esse lado, assim, de, de comparação
2: é, olha, cara, eu te falo assim, é, o primeiro projeto que eu botei lá no Kickstarter também foi de extremo aprendizado pra mim, né? Comecei lá no Kickstarter com 3211, um, 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 se eu não me engano. Uhum. E é aquela coisa, cara, tipo, se eu não tivesse feito a minha lição de casa, eu não teria batido minha meta. Vi direitinho, eu sabia mais ou menos que faixa eu poderia trabalhar, bati minha meta, né? Financei o projeto, mas, por exemplo, eu financei o projeto depois, inclusive, de pegar dicas de outros criadores no meio da porque eu vi que a coisa tava meio desgimbolando, tava muito difícil e tal, então assim, foi um outro bicho de sete cabeças, porque eu achava que a minha experiência no Catarse ia ajudar lá no Kickstarter e ajudou muito pouco, bem pouco mesmo. O perfil do apoiador brasileiro é muito diferente do perfil do americano. Aí o tamanho da plataforma também influencia, porque meu, aqui no Catarse, você entra no Catarse, você tem sempre entre, sei lá, 25, 30 projetos, a 40, 50 no máximo, pedindo financiamento ao mesmo tempo. Lá no Kickstarter, uhum. é sempre 180, 190 projetos. É, para você se destacar lá dentro, é difícil. Você tem que ter um belo de um projeto, bem montado, bem estruturado, e você precisa chamar a atenção da própria plataforma do Kickstarter, porque você tem que ficar lá entre os 15 e 20 primeiros. Porque se você não tá nos 15 e 20 primeiros, e eles têm um algoritmo deles que puxam os projetos, não Sim. é aleatório. São 15 e 20 projetos que meio que sofreram uma curadoria do próprio Kickstarter, aí tem todo um algoritmo de número de apoio que tá entrando em tanto tempo, me... porcentagem da média, tem umas coisas matemáticas loucas lá. E tem uma coisa que conta muito é você ser um Kickstarter pick, que é quando a curadoria mesmo, mas são pessoas, gostam muito do seu projeto, escolhem e aí eles entre aspas, te dão um selo que conta X pontos no, no algoritmo deles, entendeu? Então, é, sim, é uma competição acirradíssima, mas tem a coisa boa que é, eu acho muito legal isso. O leitor de quadrinhos americano já tá acostumado a entrar no Kickstarter pra ver o que, que tá rolando naquele mês.
0: Ah, legal. O
2: cara entra, vamos ver o que tem de quadrinho bom aqui no Kickstarter, entendeu? Ele nem passa dos 20 primeiros, tá? Ele fica uhum. lá mesmo. Uhum. Só que se você consegue botar o seu projeto ali nos 20 primeiros, você invariavelmente
0: vai crescer ser seu público. Entendi. O cara entra lá e é como se fosse um catálogo. O cara tá na banca vendo as novidades, ele vê a novidade ali do que tá rolando no cenário indie e se o seu projeto tá lá na visão dele ele
2: provavelmente pode te ajudar. Cara. Exato. Que ele bom. vai apoiar. Então assim, é, o, o Kickstarter lá já meio que virou mais mercado do que apoio, entendeu? O cara vai entrar Tem. pra ver o que tá rolando. Aqui no Catarse eu acho que as pessoas ainda não desenvolveram esse hábito de todo mês entrar no Catarse pra ver que projeto tá no ar. Não. Você fica sabendo de um projeto específico, você entra lá lá e você apoia aquele projeto. Então, eu acho que tem esse diferencial grande. A divulgação dentro do próprio Kickstarter, tão ou mais importante quanto você divulgar nas redes sociais. A comuni... eu, eu sinto um senso de comunidade maior dentro do Kickstarter do que no Catarse. A comunidade está fora do, da plataforma do Catarse. A comunidade está, sei lá, no Facebook da vida, no Instagram, está nos seus amigos, está nas pessoas que você segue. É um trabalho bem diferente você ter uma campanha no Catarse versus ter uma campanha no Kickstarter.
0: Legal, bacanas as diferenças.
1: Eu perguntei dessa diferença, porque olhando o seu Kickstarter do Curse contra o Nucatarse, a gente vê que no Kickstarter a gente tem basicamente o dobro de pessoas apoiando, né? Sem falar de valores, mas digo, assim, uma pessoa que se, se predispõe a, a ajudar, né? Então, assim, mesmo tendo essa competitividade maior e tudo mais, ainda tem uma gama maior de pessoas pra trabalhar, né? Pra ajudar. Na verdade, é
2: que assim, uma coisa que é legal per, é, perceber, que eu acho muito bacana bacana é que assim no Catarse o meu ponto alto número de apoiadores foi a ruiva 1 teve 940 apoiadores tá e aí quando eu botei a ruiva 2 no catarse eu achei que não que eu fosse ter os mesmos 940 mas eu achei que eu fosse ter aí uns 750 apoiadores voltando e uhum. achar novos apoiadores ou seja naturalmente eu achava que minha base fosse fosse crescer e não foi isso que aconteceu da número 1 para 2 o público diminuiu é, eu tive uhum. 940 apoiadores na primeira, 800 e pouco, na segunda. É... E aí eu comentei com várias pessoas no mercado e tal, e todo mundo fala que isso é super comum. Né? A galera compra o número 1 um para ver se gosta ou não, e aí você precisa ver quantos desses leitores você abocanhou pro próximo número. E eles falam que é super natural essa queda entre o número 1 um e o número 2. Do 2 para frente, aí sim, o natural é crescer o número de apoiadores. Só que é o que eu acho legal, no Kickstarter, exatamente porque quanto mais apoiadores você tem, mais em destaque você fica dentro da plataforma, e mais apoiadores você conquista porque você tem a galera gigantesca que entra no Kickstarter pra ver o que tá rolando então o, o, os meus projetos no Kickstarter, eles vêm crescendo o público, de 600 apoiadores pra 700, não sei quanto quando você entendeu, eu sinto um pouco de falta do crescimento de público dentro do Catarse inclusive uma das coisas que me preocupa bastante é que os meus projetos têm tido cada vez menos apoiadores, enquanto que a minha base de leitores tem crescido eu, eu percebo isso pelo número de livros que eu vendo em eventos, ou pelo meu Facebook. Eu tô tendo um crescimento na minha base de leitores, só que isso não tá sendo refletido dentro do Catarse. E eu queria entender por quê. Por que que tá acontecendo isso? Por que que, por exemplo, a galera não tá apostando nas crônicas como apostaram por exemplo, nas duas primeiras edições da Ruiva? E aí eu até fiz um post a respeito disso um tempinho atrás, uns dias atrás, e é aquela coisa, eu aprendo muito na tentativa E. Então talvez eu ter colocado as crônicas antes de terminar o primeiro arco da Ruiva, de seis edições, pode ser prejudicado entendeu? Eu não sei se talvez as crônicas tivessem funcionado melhor é, como uma ponte entre o primeiro arco de histórias e o segundo, entendeu?
0: Sim, sim. Você lançou como se fosse um spin-off, alguma coisa assim, né? Antes de terminar um arco canônico, digamos assim, né?
2: É mais ou menos isso. Era como se eu tivesse lançado Rogue One antes de ter saído o episódio 2 do Star Wars Dos antigos sim, entendeu? Sim. Então assim, mas foi uma tentativa E foi uma coisa necessária do ponto de vista Editorial, entendeu? As crônicas deram o tempo Necessário pra eu e Fabiana produzir a edição número 3 Então sim, a sim. gente vai entrar no Catarse agora Logo depois das crônicas A campanha das crônicas terminando Logo depois a gente vai lançar no Catarse Num tiro só, numa mesma campanha só As edições 3 e 4 da Ruiva Porque a 3 tá Aqui pronta mais. Aí eu vou poder saber se realmente o meu público tá diminuindo ou se realmente foi a questão tipo assim, ah, o cara quer terminar de ler o canônico, gostei do termo que o André usou agora pra ir apostar nas crônicas, então vamos ver como é que vai ser a campanha da três então assim, eu tô sempre fazendo campanhas diferentes no Catarse e aí acaba ficando um pouquinho difícil para eu conseguir identificar onde tá tendo caída de público, onde é uma questão de perfil de projeto, ainda não consegui identificar porque, por exemplo, o projeto anterior ao das crônicas foi o Bom Demais, que era uma graphic novel única e ainda ainda usei a plataforma de financiamento coletivo como pré-venda do negócio que foi financiado pelo PROAC, né, ganhou o PROAC de quadrinhos mas eu vou tentando e vou <risos> vendo onde que eu chego entendeu?
0: legal, legal aprofundar bastante nessa parte ainda das crônicas, porque tá muito interessante, o Verta também adorou, né, a mistura que, que você fez com o Velho Oeste, com uma ruiva, né, Verta, que adora ruivas. Nossa, <risos>
1: Deus, não, é? não só esse quadrinho, né, mas o 1, 2, 3, cara, me pegou de surpresa, assim. Foi numa do, num dos eventos aqui no Brasil, não sei se foi na CCXP ou o quê, que eu falei, ah, deixa eu ver. Aí eu peguei, olhei as primeiras páginas, a segunda eu falei, ah, preciso comprar isso
0: aqui, cara. Foi na Brasil Comic Con lá, que a gente encontrou ele, inclusive, né, ele tava...
1: Isso, foi foi isso mesmo que a gente entrevistou e ainda não
0: tinha ainda não tinha a GXP ia, ia começar aquele ano né 2014 foi a primeira cobertura de evento de quadrinhos assim que a gente fez foi bem legal
1: como você começou a trabalhar com cinema né, estudou cinema tudo a gente pensa que quadrinhos e cinema elas têm as similaridades e tem as diferenças né e como que isso afeta pra você criar o roteiro você é um cara que veio do cinema com a teoria de roteirização de cinema você falou que levou quatro anos pra transformar num roteiro de quadrinho como é que foi essa dificuldade e tudo. A grande diferença, né? Cara, eu
2: fui fazendo pra ir aprendendo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz, o Lost Kids, o que, que eu peguei? Eu peguei o roteiro e decupei ele, né? E pra quem tá ouvindo aí, decupar um roteiro. É a fase da, da produção, quando o diretor senta com o diretor de fotografia e eles quebram toda aquela ação em planos. Plano médio, plano aberto, close, médio close e tal. E aí o que eu fiz, pura e simplesmente, eu peguei o, o roteiro do Lost Kids e eu decupei ele, achando que o quadro quadrinho fosse isso, um storyboard quase, entendeu? E não é, cara. E eu aprendi isso porque quando o Lost Kids ficou pronto, depois de lançado, quando eu tava com o livro em mãos, eu pego hoje ele pra ler e falo, cara, tem muita coisa errada aqui. Eu não trabalhei a linguagem do quadrinho como quadrinho. Porque isso é uma coisa que, galera, precisa ter ciência. Quadrinho não é storyboard. Quadrinho tem uma linguagem própria e tem coisas dentro do quadrinho que você não consegue nem traduzir pro cinema. É bem difícil. Por exemplo, o impacto que você tem de um de ter uma splash page, né? Uma página uhum. grande, ou uma página dupla. A questão de você editar o ritmo da, nossa, da sua narrativa com as viradas de página. Então assim, o Lost Kids, eu não me preocupava qual que era o último quadrinho da página. Era qualquer que fosse o plano do cinema que coubesse Sim. ali. Então, cara, pra mim eu, eu sinto que eu comecei a aprender a escrever quadrinho mesmo de verdade, não foi nem com Lost Kids, foi com 3, 2, 1. Porque foi com uhum. 3, 2, 1 que eu comecei a estudar melhor a melhor linguagem de quadrinho e ver que tem coisas que, um, só funciona no quadrinho e que são importantes. Então, eu tenho bem consciente qual que é o último quadrinho de cada página, porque eu tenho que incitar o leitor a virar o mais rápido possível. Ele precisa querer saber o que vai acontecer na virada de página, entendeu? A questão do uso das páginas duplas, a questão da, da splash page, a questão de quantos quadros por página, qual o tamanho de cada quadro, entendeu? Tudo isso é próprio da linguagem de quadrinho que eu tive que aprender e que não é pertinente no cinema, porque no cinema, sim, você tem a diferença do plano aberto pro close, do plano médio aberto Tal, mas o tamanho da tela é uma só. E mesmo quando você tem, por exemplo, eu lembro quando foi o Dark Knight lá, que tinha algumas sequências filmadas em IMAX, e aí se você assiste no IMAX, abre assim a tela, né meio que perde as, as faixas pretas em cima e embaixo. Não tem o mesmo impacto do tamanho do quadrinho na página do, do, de revista, entendeu? E isso, essa questão de você filmar com o IMAX e filmar com a regular, tenta emular esse negócio do tamanho do quadro, mas não é a mesma
0: coisa. É muito gritante, né? Né, o impacto muito diferente, né? É
2: diferente. Então, assim, essas coisas eu tive que aprender. Então, é o que eu falo. Eu ainda, eu ainda penso em termos de história, eu ainda penso cinematograficamente falando. Tanto que o meu formato de roteiro de quadrinho, ele é muito similar ao formato de cinema. Formatação, que eu digo, né? Tipo, o parágrafo, o diálogo no meio. Sim. Você
1: vai procurar, por exemplo, padrão de roteiro de quadrinho, você vê que eles tentam dar uma padronizada, mas eu imagino que cada um vai criando o seu próprio, né? É. Principalmente quando você tem um contato com o um artista
2: depois. Eu fui estudar isso também. E, e a verdade é que assim, não existe um padrão para roteiro de quadrinho. Não existe. que eu trabalho de um jeito, a DC trabalha de outro, a Dark Horse do outro. A Image, por exemplo, que é uma publisher de material entre aspas prontas. Então, você não existe um padrão, entendeu? É, é, é por isso que eu, eu criei o meu padrão de formatação. Eu peguei o que eu já estava acostumado com o cinema e adaptei pro quadrinho de forma que, cara, quem tem que entender o meu, meu roteiro é o artista. Uhum. Depois dele é o colorista, depois dele é o letterer. Se esses três profissionais estão entendendo o meu roteiro. E nós quatro estamos trabalhando de forma coesa para criar aquela história né? e cada um colaborando dentro da própria história, eu acho que isso é importante também ter, tem que ter colaboração entre a equipe, eu não quero um par de mãos desenhando aquilo que eu escrevi eu tento ao máximo evitar dar direções de câmera no roteiro de quadrinho eu coloco hum. quantos quadros tem por página, porque isso influencia a narrativa, o ritmo da narrativa mas aí fica a critério do artista como que ele vai visualizar aqueles quatro, cinco quadros. Obviamente se eu escrever que o personagem olhou no relógio e viu o horário cara, você não vai fazer um quadro aberto gigantesco com o personagem perdido no meio de uma paisagem, mas assim, o jeito que ele vai retratar aquilo, se ele vai botar a câmera em cima do ombro, se ele vai botar ali de lado, do lado do pulso se é um ponto de vista do personagem cara, isso aí fica a critério do artista, eu acho que tem que ter essa colaboração, em contrapartida o cinema tem uma formatação que você não pode fugir dela, é aquela formatação e ponto, e existe um motivo muito real e importante pra aquilo que é, quando você pega um roteiro de cinema cada página equivale em teoria quase a um minuto de filme, então se você tem um roteiro de cinema Sim. que são 120 páginas, você sabe que é um filme de duas horas, se você tem um roteiro de cinema que são 90 páginas, você sabe que são 90 minutos de filme, então essa formatação pro cinema é importante, só que pro quadrinho não a partir do momento que a tua equipe tá entendendo o que você tá escrevendo, e eles conseguem fazer o trabalho deles a partir do teu roteiro a formatação é meio que dane-se, entendeu?
0: É, mesmo porque o tempo da história quem dita é o leitor, né, do quadrinho, não a, a imagem que vai passando na frente dele. É ele que passa pelas Sim. imagens, né?
1: O ritmo, ele tá contido na quantidade de quadrinhos, tamanho, porque maga que você tem um, uma quantidade X de páginas. Mas, fora isso, você tem essa influência do, do leitor, né? Você imagina, sei lá, a época do meu avô, que ele descobriu o um videocassete que ele passava as partes de diálogo de filme de ação, porque ele só queria ver tiroteio. <risos> é uma liberdade que ele deturpou, mas que ele fazia muito isso, porque ele lia Tex, <risos> e era Aqueles quadrinhos com 200 textos E de repente um pouquinho de ação Então você via, ele folheava as páginas Não interessava muito pra ele tudo Ele queria ver as cenas e queria ver Pô, ação, Mas ele ação.
0: queria ver a ação e comprou textos cara É o que tinha na época dele, né, cara É a referência <risos> que ele tinha de quadrinho né? Ele ia tá estar tão realizado agora Com tudo, é quase a ação demais né? é
1: né? Essa questão, por exemplo Que você falou de criação Que tem que estar integrado o time Por exemplo, você já trabalhou na criação de um roteiro Junto com um artista, né Faz, fazer essa coisa ou normalmente você faz todo o roteiro e só depois você vai sentar com o artista pra ele dar as opiniões dele, pra ele discutir a questão de câmera, a questão de, por exemplo, um fundo a ser colocado, etc. A
2: parte de sentar e escrever o roteiro eu vou te falar que sempre foi muito solitário. Trabalha eu aqui no meu escritório, porta fechada, e eu acho isso importante sim. Eu realmente acho bem importante isso, porque é aquela coisa pra mim emblemática do, do Gassi civil que o pai do tchau fala pra ele duas pessoas trancadas numa sala resolvem muito mais coisa do que 100 pessoas debatendo o tempo todo e roteiro, na fase de roteiro é exatamente isso também, uma pessoa sentando na frente do computador escrevendo vai conseguir entregar o trabalho mais rápido do que se ele ficar argumentando, discutindo e trocando ideia e tal então assim, eu acho que a colaboração deve vir depois, mas o que está escrito uhum. no roteiro não é leito tem que ter essa flexibilidade aí para trazer o artista para dentro do seu processo criativo. Dito isso cara, todas as minhas histórias eu, eu gosto de colaborar com o artista o, o mais cedo possível, então por exemplo, eu e o Fabiano, nós somos sócios em tudo que é pertinente à ruiva e ao universo do, do boxe e amaldiçoados então assim, eu, eu falo algumas ideias pra ele, ele fala, ah, gostei dessa, gostei dessa gostei dessa, ou eu pergunto pra ele oh, o que você tá afim de desenhar? Pô, tá afim de desenhar tal coisa, aí eu vou lá e coloco isso na história, então eu acho que antes de eu sentar pra escrever o roteiro é legal ter uma conversa assim se você tem essa, essa essa parceria entre artista e roteirista,
0: entendeu? Agora eu lembrei de quando você colocou, acho que foi pro 321, Fast Comics 2, você abriu uma espécie de concurso cultural, não foi? Sim, pra... sim, sim. E aí pra o pessoal escrever páginas e tal, e aí o Giovanni Arieira, que é amigo nosso, ele escreveu um roteiro pro Mário Nakano, que é amigo meu, desenhar, e pra eu colorir. Só que não deu tempo, cara, daí a gente deixou pela metade, e agora tô lembrando que existe isso, cara. Ô, oh, eu... cara! Hein? Tem um
1: roteiro meu que o Nakano desenhou também.
0: Então, mas não, não terminou, né? Foi
1: tudo largado no caminho. Caraca,
2: olha isso. Eu vou ter que fazer um outro concurso só pra vocês conseguirem terminar esses negócios. <risos> Faz um de mentirinha, só pra gente poder... <risos> Faz um de mentirinha. <risos> Sabe e que, é uma, meu, pegada... uma das coisas que o pessoal mais me pede pra fazer e tal é, um, a galera quer muito o terceiro volume do 321, uhum. que, inclusive, eu anunciei no começo do ano, porque o meu plano era, assim, já estar trabalhando no terceiro volume, porque, meu, não dá pra você ter uma série chamada 321 e ter só dois livros. Tem que ser
0: pelo menos uma trilogia. É, acho justo. Aproveita pra explicar então rapidinho, porque o ouvinte que tá meio perdido, o que, que é o 321? Daí você continua essa, essa história. O ah,
2: 321 é, chama 321 Fast Comics, é uma coletânea, são várias curtas histórias, e todas as histórias do livro tem três páginas, dois personagens e um final surpreendente. Então a proposta do 321 Fast Comics era sempre a cada três páginas de quadrinho você ter uma história nova, num gênero novo e num estilo de arte novo. E a galera adorou esse formato uma antologia super legal. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. E, e eu lancei o segundo volume do 321 em 2015. Sim. E eu tinha lançado o volume 1 em 2014 e o volume 2 em 2015. Aí a galera já ficou decepcionada e ficou <risos> só que eu lancei o terceiro ano passado. Uhum. Eu, não, calma, galera. Esse ano, 2017, vai sair o 321 Eu acho que não vai sair, não, cara.
0: <risos> Tudo bem. A gente espera mais um pouco.
2: Mas em 2018, com certeza. Assim, cara, tá engatilhado. Assim que eu finalizar a questão do universo da ruiva do Oxamal de eu vou voltar minhas atenções a minha atenção para o 321. Eu tenho planos vai sair o 3213. Muita gente vive mandando mensagem na página 321. Ah, e aí? Vai ter concurso de novo? Vai ter concurso de novo?
0: Uhum. O fato de você tem que construir com essas regras que limitam de certa forma né, o que você pode fazer mas ele de certa forma motiva e vira uma espécie de jogo mesmo. né? É, é um desafio, né cara? É um desafio e, é, e é isso que motiva, é bem legal. Bom, então a gente falou do 321, falou do Lost Kids também. E aí tem algumas outras HQs, né? Teve o Bom Demais, que você já citou, né? Que é uma própria história de um quadrinista, né?
2: Cara, então o Bom Demais também mostra essa coisa do cinema e quadrinhos meio que se misturando, cara. <risos> Porque o, o Bom Demais foi um roteiro de cinema que eu escrevi em 2011. Aliás, foi através dele que eu conheci a produtora que acabou produzindo o, o Bala Sem Nome, né? O meu nome. E aí, cara, em 2015 abriu um edital de desenvolvimento de roteiro de cinema. E aí, a minha produtora virou pra mim e falou assim, meu, me inscreve bom demais, vê se vê se vira, né? E aí, tinha todo o processo lá e é sempre muito... As mesmas coisas, tem que mandar o argumento, a sinopse, o arco dos personagens e tal. E aí, eu preparei todo esse material, mandei pro edital de roteiro de cinema e não passou. Aí, dois meses depois, abriu o edital de quadrinhos. Sim. <risos> e pedia praticamente as mesmas coisas. Aí, eu adaptei, aí sim, eu fiz um trabalho de adaptação pra quadrinho não era um roteiro ainda de cinema, né? Era uma história. E aí eu peguei o argumento, mandei para um quadrinista, um colorista e um o letter e falei, gente, vamos participar do Proc de Quadrinhos? E aí participamos, ganhou. Aí o Bom Demais, que originalmente era um projeto de cinema, virou quadrinho, e aí agora, por causa do quadrinho, a gente está batalhando para voltar com ele para o cinema.
0: Legal, que foi a orientação que você teve lá no começo da tua carreira, né? Então, aí é, é muito louco isso, porque fica aquela coisa, tá, pera, mas o que,
2: que veio antes? Foi o ovo ou foi a galinha? Legal. <risos> Legal, legal demais. Então é um demais, se de chegar no cinema, vamos falar que foi uma adaptação de uma história em quadrinhos, só que a história em quadrinhos foi uma adaptação do cinema.
0: E aí? <risos> e hoje em dia tá muito em alta isso, né? Você tem o, sei lá, o Arqueiro Verde dos Quadrinhos, os caras fazem uma série baseada no Arqueiro Verde, e depois o Arqueiro Verde dos Quadrinhos começa a ter um design semelhante ao do, da série, né? E daí uma coisa fica é. se inspirando na outra. É, é. Né? é, o sistema se alimenta sozinho, né? Um vai alimentando o outro. Fora ele, você tem também o Escolhas, né?
2: Escolhas foi um projeto, o quadrinho mesmo, não tem nada a ver com, com cinema, e foi o primeiro projeto que eu lancei com a editora Novo Século através do selo Geektopia deles. Legal. E o Escolhas é um projeto mais fácil de achar exatamente por ter essa distribuição maior da Novo Século. Então se você for na Amazon, né, ou na Saraiva, na Cultura, pode procurar pelas coisas que vocês vão achar pra comprar.
0: As cores são da, da Cris, né? Da Cris Petter. Escolhas
2: cores da Cris Petter, isso, a arte do Gustavo Borges, e as letras do Davidson Manis, que sempre trabalha comigo.
1: Nossa, a arte do Gustavo é maravilhoso.
0: A sensibilidade da cor da, da Cris junto fica muito legal. Realmente, os dois trabalham
2: muito bem. E o Gustavo, cara, me impressiona do Gustavo, e, e realmente é impressionante, porque ele começou a carreira quando ele tinha 17 anos. Ou seja... Eu já
0: achei ele muito novo quando eu vi agora ele, não sei quantos ele tem, mas...
2: Então, falar, o cara já tá com... É muito legal isso que a gente, a gente brinca que a gente vai comemorar 10 anos de carreira juntos, porque nós começamos no mesmo ano de 2013. Quando ele tiver 10 anos de carreira, ele vai dar 27 anos de idade não <risos> tem noção que é isso o tanto que ele, pela idade que ele tem, ele se desenvolve muito rápido, cara, se você pegar o primeiro Morte Cranes dele, passar pelo Petters, passar pelas escolhas, e aí o próximo trabalho dele vai sair agora em agosto, setembro, chama Até o Fim, que é um projeto vencedor de pro também uhum. é impressionante o salto que ele dá de qualidade na própria arte, de aprendizado, entre um quadrinho e outro, cara, dá raiva <risos> ele é muito novo ele ainda tá com o desenvolvimento rolando, então ele vai aprendendo vai absorvendo as coisas rápido demais, cara.
0: É uma arte simples, mas é super sensível. E fora esses, você tem outro. É Classified também, né? Foi outro que você lançou?
2: Classified, isso. Cara, esse, esse é um Inception muito mais louco ainda, cara, porque <risos> não, sério, olha que coisa louca. O, o Bom Demais é a história de um quadrinista, de um aspirante a quadrinista, tá? E, uhum. e aí é a história dele não conseguir focar e botar a bunda na cadeira pra engatilhar, né? Pra desenvolver a carreira dele até que ele conhece a apaixonante de Hollywood dele. E aí, através desse relacionamento, ele se inspira, ela meio que a musa dele e ele, pra impressionar ela e tal ele vai se apaixonando e, vai, e os, o quadrinho vai fluindo e tal. Na primeira versão do roteiro de cinema do Bom Demais o quadrinho que o personagem cria dentro do filme é o Classified. <risos> Nossa senhora, agora é... Caramba! Só que eu gostei tanto do Classified que eu falei, não, isso aqui é bom bom demais pra ser só um quadrinho dentro de um filme.
0: E aí o no nome é bom demais, né? Isso é bom demais pra ser um quadrinho dentro de um filme. E aí eu comecei a desenvolver o
2: Fight e aí eu me juntei a Marcelo Costa e a Marcelo Maiola, a gente lançou a primeira edição. O Qatar desenrolou no finalzinho do ano passado, novembro e dezembro, mas o lançamento da primeira edição foi esse ano, janeiro, fevereiro, se não me engano. E essa é uma série um pouquinho mais complicada de sair, porque o Marcelo e o Maiolo são bons demais, então eles estão sempre com trabalho, estão sempre em demanda.
0: Cara, e que trabalho lindo também de cor do, do Maiolo, que eu eu acho muito legal também ah, muito legal.
2: Cara, o interessante do Maiola é a versatilidade dele Ele consegue trabalhar com qualquer artista E fazer uhum. algo fantástico animal em cima Eu tenho muita é. sorte de poder trabalhar com o Maiola. Mas aí o que acontece? A gente fez essa primeira edição E o nosso objetivo com ela Era buscar uma editora uhum. Que a, a bronca e tocasse o projeto E isso estava acontecendo Então isso atrasou um pouquinho os nossos planos Mas assim, a minha ideia, a minha meta É meio que botar o, o Filling Curse Meio que num trilho automático Pra coisa meio que se sustentando sozinha E aí logo em seguida Meu processo que eu tô investindo Na ruiva, vou fazer com o fight Então a gente vai continuar apostando No financiamento coletivo e a gente vai alternar Campanhas entre Catarse e Kickstarter E são uma aqui Duas ali no tempo, enfim Vai, vai ser o
0: Game pra... of Thrones e o S Word do HBO Do Felipe <risos>
2: <risos> Eu só quero Botar o Free meio que Num trem automático para ir voltar a minha, aten a minha atenção mas a gente tá em conversa ainda e assim, nós três somos sócios do projeto e quando sair a número 2, a 3 a 4, vai ser com a mesma equipe criativa isso com
0: certeza vai rolar, então ah, Classified legal. é eu
2: e os Marcelos
0: mesmo hum, mas... já dá um título
1: de um outro quadrinho né, eu e os Marcelos é. <risos>
0: A gente dá um enfoque maior agora no trabalho então que você tá com as suas atenções bem focadas, que a gente citou vários, né? Desde o começo do cast a gente tá falando da ruiva, 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 ruiva 1, ruiva 2, In the curse de poucos amados, né? E eu queria que então que você desse uma introdução pra galera que tá ouvindo sobre esse universo, que é um universo muito legal. Eu sou particularmente fã de velho oeste, assim, dessa coisa meio western, assim. Acho que tem pouco.
1: Foi assim que você me vendeu esse quadrinho, Bac. É. Você falou: Ruiva, velho oeste, monstro. <risos> Cara, tá tudo certo. Eu falei, não tem como errado esse quadrinho. É.
0: Então <risos> explica pra gente o plot mais ou menos, quem é essa personagem principal, é, o então. que já foi feito dela até agora e o projeto que tá no momento sendo financiado no momento que vocês estão ouvindo esse cast, o, o projeto ainda está em financiamento então dá tempo de você ir uhum. lá, contribuir e garantir o seu exemplar.
2: Vamos lá. A Ruiva foi um personagem que eu e o Fabiano criamos pro primeiro 321 na ocasião era só o velho AX, bem classicudo mas tinha mas já tinha uma pegada sobre a nossa... Natural. E aí a gente gostou tanto da personagem desse mundinho, entre aspas, né? porque era uma história só de três páginas, que a gente resolveu desenvolver e ir além. E aí a gente bolou toda essa coisa da ruiva vivendo um mundo que a água simplesmente desapareceu da noite pro dia. Já se passaram 70 anos desde essa falta de água e a humanidade por mais que tenha parado qualquer progresso, ficou presa no Velho Oeste, a humanidade meio que aprendeu a conviver com esse mundo árido e seco, não chove, pouco de água que resta no mundo, São ossos específicos e aí viram moeda de troca. Então é quase que não existe hum. mais dinheiro. Né? Você compra as coisas com um frasco d'água, com bolsa d'água e tal.
1: Waterworld foi uma inspiração? É o oposto,
0: né? O espelhado do Waterworld.
2: Cara, falam que é o pior filme da história do cinema, mas eu adoro, cara. Por
0: mais que... É o contrário, tem que equilibrar, né? Fazer a média até água.
2: E aí, cara, eu precisava de um plano de fundo pra justificar maldições e monstros nesse mundinho que eu tava criando. E aí eu desenvolvi essa coisa porque é uma Humanidade precisa se adaptar a um mundo sem água, eles começaram a se voltar para maldições e pactos e coisas do mal, sobrenatural, e foi aí que começaram a surgir diversas maldições. E a Ruiva então, é uma caçadora de maldições. A gente tem uma minissérie chamada Os Corvos de Manaulana, é uma minissérie em seis partes, até agora já foram lançadas as partes 1 e 2, e eu e a Fabiana a gente está terminando a produção da parte 3, que foi financiada já via crowdfunding lá nos Estados Unidos. Então, uhum. Aqui no Catarse, a gente vai lançar, eu já comentei antes no começo do programa, a gente vai lançar a campanha com as edições 3 e 4 num tiro só. E as próximas duas edições, 5 e 6 também. Mas o que foi lançado até agora que tá disponível para venda é as edições 1 e 2, sendo que a 1 já teve a sua primeira tiragem esgotada e aí ela tá em reimpressão agora através das crônicas. Sim. E as crônicas é meio que um spin-off, entre aspas, né? A gente está usando as crônicas para expandir esse universo além da ruiva, que a ruiva, na série dela, os pobres de Manavano, tá focando ali naquela aventura específica, as crônicas vão apresentar novos personagens, novos mundos. A gente literalmente tem sete histórias dentro das crônicas e elas se passam. Uma história na Austrália, outra na Pérsia, outra na região da Mongólia, a, outra Ai, no mas... a gente tá mostrando vários cantos desse mesmo mundo, entendeu? Ah, que foda. Pra não ficar só naquele canto do Velho Oeste, que hoje a ruiva tá lá. Uhum. E aí é isso, as crônicas estão disponíveis hoje. Hoje, no Catarse, a gente já tá com quase 78% da meta atingida, uhum. e por enquanto é o único lugar que dá para os leitores comprarem a edição número 1 um dos corpos de também, porque como a tiragem tá esgotada, eu tô usando o Catarse pra vender as edições número 1 um, pra fazer pré-venda da edição número 1 um, e aí eu vou usar o que a gente financiar lá dentro pra pagar a reimpressão da revista.
0: Aham, entendi.
2: Ah, que foda. E isso é o Filming
0: <risos> Legal, cara. É bem interessante o plot e tudo, e eu acho que pra quem. Quem não tá acostumado com o financiamento coletivo, né? O Renato é uma pessoa aqui do Meia Lua que sempre participa de vários projetos de financiamento. Ele, inclusive, tem, uhum. participou de vários dos financiamentos do Felipe. Eu participei de alguns e de outros também é, projetos. Eu acho que é uma coisa que precisa ser mais, assim, divulgado, porque as pessoas, elas ficam... Nota-se muito isso, que a partir do momento que atinge 100%, as pessoas parecem que, que daí vão lá e falam assim, ah, agora o projeto deu certo, então eu vou apoiar. Mas pro projeto dar certo, você tem que apoiar. Exato. E as pessoas ficam com medo, ah, mas daí o projeto não vai viabilizar, eu vou perder, não sei o que, mas não é assim que funciona.
2: E aquela coisa, você que fala, quanto mais rápido financia, mais legal começa a ficar coisa, porque aí você começa a buscar as metas estendidas e aí que permite que nós, criadores, a gente possa fazer coisas tipo lançar o livro em capa dura, lançar cards, colocar mais páginas no livro, aí que o projeto começa a tomar uma forma de luxo mesmo, entendeu? Então...
0: Sim, exato. coisa começa
2: a ficar legal mesmo.
0: Com certeza, com certeza. É algo bastante seguro, né, quando você vai lá e utiliza o catálogo, para fazer a sua compra e tal. É extremamente seguro, as pessoas às vezes têm pé atrás, não sabem muito bem como é que funciona, é super tranquilo. E aí você acaba descobrindo, na verdade, um mundo super legal, né, para financiar projetos desse tipo. Por isso que eu já tive
2: 15 projetos lá dentro, porque é muito legal esse contato direto com o leitor. E eu recebo o apoio direto do leitor e eu entrego algo diretamente para ele também. Vai chegar na casa dele, eu vou autografar o livro dele, dele e eu vou mandar para ele, entendeu?
0: Sim, sim. Uhum. Exatamente. E o Felipe citou aqui, né, vários nomes que ele foi citando e a a gente foi dando algumas ênfases aqui e tal, para vocês perceberem, né, que assim, nós temos muitos artistas incríveis aqui no Brasil, assim, na área de quadrinhos, que produzem muito material pra fora, né, então eles trabalham com Marvel, com DC, com a Image, com Dark Horse e tudo mais, e aqueles artistas que você muitas vezes compra seus quadrinhos lá da Marvel, etc, ele tá lá, é o cara que desenha a tua HQ, e aí esse cara tá trabalhando e desenhando pra um projeto nacional, né, assim, para uma coisa nossa e que, inclusive, está sendo Sim. exportada para lá através dos financiamentos pelo Kickstarter, né? Então, assim, é algo muito legal de a gente valorizar aqui dentro e aí você, às vezes, as pessoas elas ficam com um certo, assim, ah, mas é um quadrinho brasileiro, não sei o que e a gente tem, meio por algum motivo, né? A gente ainda tem esse pé atrás com filme, com quadrinho tudo mais, que é nacional, mas essas HQs, se você abrir lá o projeto e olhar as artes e tudo mais, você vai perceber que não só não deve nada às HQs de fora, como muitas vezes em comparação superam grande maioria dos trabalhos que a gente vê por aí, né? Em termos de arte e tudo mais. Sim, é verdade.
2: Tem uma coisa também que é legal o pessoal saber que, assim, a gente, o Brasil exporta muito quadrinista os Estados Unidos. Então, assim, se eu for pegar os títulos que a Marvel DC faz, tem muito brasileiro no meio. Uhum. Só que tem é uma coisa, eles têm prazos super apertados. É uma máquina de fazer quadrinho, ó, A máquina não pode parar. Então, assim, blum blub, blub, blub. Blu. E aí, quando eles pegam um autoral para fazer, claro, a gente não tem como lançar uma edição por mês, nem uhum. é escrito por quê? Exatamente porque o cara consegue respirar e se doar mais, e se entregar mais entendeu? Não é aquela coisa assim, meu, tem que entregar tal data porque tem que ir pra gráfica, pelo não a gente, dentro do possível, a gente tenta dar o máximo de tempo que o cara precisa pra entregar o melhor trabalho dele. Uhum. Fico fascinado pelas páginas do Fabiano porque, cara, o esmero que ele tem por cada página ele é um cara que ele teve uma carreira longa já trabalhando lá pra fora e ele tava acostumado com aquela coisa de uma página por dia, uma página por dia e com a Rui, ele não entrega uma página por dia eu não exijo uma página por dia, não tem porquê então ele demora dois, três dias por página e o resultado tá lá no quadrinho.
0: Sim, quem observa já percebe. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante nas metas estendidas aqui das crônicas, dependendo do que atinge a versão digital da HQ em preto e branco, né? Já atingir a meta e HQ em preto e branco é interessante interessante para você perceber o trabalho do desenhista, né? Do, do artista, às vezes do arte finalista também. Apesar de eu, eu, eu trabalhei um pouquinho como colorista, mas é bem legal você ter essa possibilidade de você perceber. E aí, como lá no Catarse tem algumas amostras, né? dê uma olhada lá. São lindos, cara. São foda mesmo.
2: Uma novidade que surgiu a, por causa do Kickstarter. Porque no Kickstarter a gente tá nessa crescente de público, a gente vai atingindo metas estendidas e aí eu preciso começar a pensar em coisas novas, né? E o Fabiano, o jeito que ele trabalha não precisa de cor, uhum. o plus pega aquele quadrinho e, e ajuda ainda a dar mais forma para aquele mundo, mas a arte final do Fabiana é, é linda, e você vê o quadrinho em preto e branco fica muito legal também inclusive lá nos Estados Unidos a gente conseguiu mandar imprimir essa revista em preto e branco
0: putz, que massa,
2: a gente conseguiu de graça, pro apoiador de graça, né não que eu, <risos> eu não paguei a graça, uhum, sim a gente conseguiu ir tão além da meta que sim, eu consegui bancar a impressão da versão em preto e branco, então lá no Kickstarter a galera apoiou tanto que o cara comprou um quadrinho e dois.
0: Sim, né? e o que é muito engraçado assim, interessante no sentido engraçado e curioso, porque o, o Verta citou o Tex, né, que é referência em quadrinhos de Velho Oeste, de Western, e outros quadrinhos de referência de Velho Oeste, assim, são preto e branco, né? Então a hora que você pega essa estética preto e branco dentro do universo da Ruiva, que por enquanto se passa numa questão mais puxada pro Western nossa, casa muito, cara muito legal.
1: Antes da gente concluir eu queria perguntar pra você, assim pra dar um incentivo pra quem quer entrar tem muita gente que eu conheço que gosta de de escrever, eu gosto de desenhar e tudo mais se tem alguma base de estudo bacana pra começar tipo uma bibliografia, alguma coisa que você leu, falar, pô, algum quadrinista tem um trabalho meta, cria quadrinhos ensinando a criar quadrinhos, coisas do gênero, se você utilizou algum tipo de coisa assim.
2: Olha, o livro mais legal que eu já li sobre, especificamente roteiro de quadrinho ou voltado pro escritor de quadrinho foi o Words for Pictures do Brian Michael Benges, uhum. de... E eu acho ah, que bacana. não tem em português. Mas eu sei que, por exemplo, a DC tem. É o guia oficial DC Comics, desenhos e roteiros. Eu, eu
0: comprei, tenho esse aí.
2: Eu comprei muito tempo atrás, é da ópera gráfica.
0: É, vinha dois num box, assim, não é? Isso, um era pra Arte. Um ah, roteiro. que legal, sim. Esse é bem legal
2: também. E aí tem um, de novo, outro livro que eu não sei se tem em português, mas o Peter David lançou um livro chamado Writing for Comics and Graphic Novels. O Peter mas... David que é o cara que adaptou o Torre Negra, ele escreveu Justice, ele teve uma longa caminhada com o Hulk, se eu não me engano ele é um cara muito bom, então assim, são livros em inglês, eu diria assim, a bíblia do roteiro que todo mundo tem que ler, E aí é mais especificamente voltada pra cinema e TV, mas as lições lá se aplicam, né, pra quadrinho, é o story do Robert McKee.
1: Entendi, bacana.
2: É leitura obrigatória e eu sei que esse tem em português, e é fácil de achar e se você for numa livraria, numa cultura, numa Amazon da vida, você acha tranquilamente. Legal. Legal, legal.
1: Esse aqui, o cara que adaptou a Torre Negra, eu vou ter que ler. Independente de criar quadrinho ou não, porque mora no meu coração a Torre Negra, velho. Que
2: cara. Eu comecei a ler o Torre Negra uh, esse ano. Eu li os primeiros cinco volumes. Foi tipo, chocante, cara. Porque eu não sabia nada de Torre Negra e fui ler. E, uhum. Uhum. e aí, os primeiros cinco volumes, né, da série em quadrinho, são tipo um prequel, se eu não me engano. Eu tava lendo, eu acho que eles cobrem o que é o quarto livro da série, né? Uhum.
1: Isso. O Lobos cara, de Cala. eu não
2: sabia nada. E aí, eu ia além do... Meu Deus! <risos> eu não quero estragar pra quem não... não... Eu também, tipo, apesar que... Oh, gente, spoiler alert, tá? Quem não quiser ouvir, spoiler.
0: Tá bom, spoiler.
2: Mas no trailer do filme, você já vê. Ele fala, ah, eu sou o último Gunslinger, né? Não sobrou mais ninguém. Uhum. E aí, os primeiros cinco livros em quadrinhos é você descobrindo como que ele chegou nesse lugar de ser o único Gunslinger. Então, é tipo assim... Oh! Eu não sabia que ele era o último Gunslinger. Eu não tinha ideia.
0: Sim, porque não... você pegou por ali, né? Você
1: pegou direto do quadrinho. <risos> Não é. tinha
2: saído o trailer ainda quando eu terminei de ler os primeiros cinco volumes, eu fui pegar pra ler porque muita gente falava pra mim do Dark Tower, que a ruiva lembra do Dark Tower blá lá blá, fui lá ler, cara que obra maravilhosa, cara eu, eu conto... só tive
0: um contato por enquanto com a Torre Negra com o universo da Torre Negra, que foi dentro de um livro de contos do Stephen King que é o Tudo é Eventual, tem um conto que puxa pra essa ambientação do universo até não sei se foi dali que surgiu daí a expansão disso, assim como pro Felipe começou com uma historinha menor no 321 ali e acabou gostando, né, e puxando pra maior, mas enfim é. acho que agradecer muito a tua participação e todas essas informações aí muito legais, muito mesmo os trabalhos, né, que você entrega pra gente aí
2: não, valeu, cara, sério mesmo, adorei ter sido convidado pra participar do podcast cara, porque tô nessa pegada de fazer trabalho de assistência de imprensa, mandando press release, um monte de gente conversando com jornalista todo dia e tal, e gravar um podcast acaba sendo uma coisa diferente na minha rotina então, muito obrigado pelo convite, valeu mesmo
0: cara legal, foi um prazer Gigante pra gente, cara. Tem é um aprendizado, né? Pô. E pros nossos ouvintes pode ser uma coisa interessante, às vezes, poder ouvir direto, né, do próprio autor aqui. Ao invés de a gente intermediar, né, você através de um post simplesmente no site. Então, por favor, né, ajudem aqui, colaborem e garantam o seu exemplar. Ainda está em financiamento coletivo, o link tá aí no post. Então, ao contrário da HQ, sejam muitos e sejam abençoados e colaborem, beleza?
2: <risos> cara, <risos> velho. né? <risos>
1: Eu tenho que fazer, tava
0: demorando, tava demorando.
3: E terminamos esse maravilhoso cast sobre quadrinhos e eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o comentário de vocês sobre o cast aqui no final estou aqui de volta com meu amigo Man, Rodolfo Cunha
4: E aí galera, vamos lá pros os comentários
3: Que é a melhor parte do cast
4: <risos> Melhor pra gente
3: É, eu gosto de ler, cara, comentário é a melhor parte que a gente interage com vocês, sabe o que vocês estão pensando. E semana passada foi o cast de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que a galera, tipo, participou em pesos dessa vez, não Rodolfo? Vários
4: comentários dessa
3: vez. Vários comentários, inclusive recebemos aqui alguma, algumas monografias de conclusão de curso aqui.
4: <risos>
3: Bem grandes, né, por sinal? E nós vamos dar uma, tentar dar uma resumida e vamos ler o de todo mundo. E eu vou começar aqui pelo comentário da Natinha. Olha aí. A
4: menina Nath mandando comentário. Fazer um tempinho já. Que...
3: É. Mas vê Zelda, a Nath aparece. Hum. <risos> e eu vou ler assim. Ela disse o seguinte. Oi, seus lindos. Tudo bom com vocês? Eu estou bem, Nath. E você? Você tá bem, Rodolfo? Eu tô bem, tudo bem. Eu sou suspeita pra falar sobre Zelda, pois sou completamente apaixonada pela franquia. Amei o Meia Lua Catch the Breath of the Wild, como comentei nas redes sociais. Muito dos sentimentos que tive ao jogar estão presentes nesse cache. Achei tão legal o lance de escalar, preparar comida e elixir, de utilizar armas diferentes para ter estratégias diferentes. Olhar o mapa fez com que eu percebesse o quão grandioso era o jogo, o quanto de coisas você pode explorar. Isso volta às raízes de Zelda 1, um jogo que necessita da exploração para você ir adiante. Também achei legal esse lance do clima, chuva, calor, frio, você saber o que tem que usar, comer ou tomar algo para se proteger. Teteus, vou ter que discordar de você. Ih, treta, treta! Treta! Mas a trilha sonora do Breath of the Wild é fantástica. Ela é feita na medida certa. As releituras das músicas dos Zoras e Ganondorf de Ocarina e até mesmo a música do Link to the Past ficaram lindas. Eu amo demais as músicas, principalmente a da Korok Forest e da Rito Village. Achei interessante as quests das Shrine são como se fosse mini dungeons. Acho que são uma das marcas registradas de Zelda. Enfrentar as Divine Beasts ou até mesmo os Inox, os Stalfos, me lembrou Shadow of the Colossus, pois você enfrentará algo muito grandioso, o Link pequenininho daquele jeito, enfrentando gigantes, e isso torna o jogo mais épico do que ele já é. Uma coisa que vocês falaram foram as referências dos outros jogos de Zelda. Achei demais tudo isso. O Verta mencionou sobre a referência dos Gerudos. Uma referência que achei muito da hora foi uma sidequest que fiz nos Horas do Man, onde você ajuda um dos anciões, que te detestam por sinal só por causa da mifa, a traduzir os monumentos que contam a história dos Zoras, e tem a referência da Ruto nesses monumentos. Imagina a minha alegria ao ver as referências de Ocarina. Eu peguei todas as memórias, eu vejo uma Zelda muito triste e que é muito cobrada pelo pai. Acho que por isso a dublagem dela é tão sofrida em inglês. Eu sei que o Renato detesta o Majora's Mask, mas tenho que fazer uma comparação. O produtor de Breath of the Wild, o gênio Eiji Aonuma, é o mesmo que criou o Majora's. Acho que parte da estrutura do Majora's Mask está inserida em Breath of the Wild. Exemplo disso é quando você liberta as quatro Divine Beasts e assim fica muito mais fácil enfrentar o Calamity Ganon no Majora se você não pegar todas as máscaras para pegar a Fist Mask fica mais difícil enfrentar a Majora's Mask no final para enfrentar o Gannon, na sua fase final ele todo blindado fiquei sem saber o que fazer mas quando veio uma bola de fogo dele eu usei o poder do Daruk e a bola de fogo voltou nele e quebrou a blindagem dele isso aconteceu também quando eu usei o poder da Urbosa obrigada por esse lindo cast tenho admiração por todos vocês de todo o meu coração, de verdade mesmo. Continue com esse belo trabalho que eu amo de paixão. Amo vocês e um grande beijo. Aê, Natinha. Ela colocou uma curiosidade que a cada 5 segundos do mundo real equivalem a 5 minutos no tempo do jogo. Olha aí.
4: Nossa, passa rápido. Passa rápido.
3: <risos> Mas Breath of the Wild, cara, é, é incrível. É um jogo muito incrível. Ele é lindo. Rodolfo o Rodolfo jogou, o Rodolfo participou do cast, né? Sim, é
4: demais <risos> eu, esse jogo. Nossa.
3: Eu acho que uma, da, uma das marcas, assim, que eu vi em Breath of the Wild, o que eu achei muito legal foram as próprias Divine Beasts, cara. Eu achei incrível você ter que enfrentar aquele, aquelas máquinas gigantes para poder é, tirar o, a corrupção do calamitigenum do de cada uma delas. Isso eu achei incrível, cara. A, a que eu mais gostei, por sinal, foi a, prim, a primeira que eu, inclusive, que eu enfrentei. Eu não joguei o jogo todo, eu joguei uma parte, porque eu fiquei bastante tempo explorando lá na casa do Renato. Mas eu, a primeira que eu enfrentei e eu gostei muito dela, que depois eu vi as outras não achei tão legal. Mas a que eu mais gostei foi. E a Jonas do Que é a É a Varruta Cara, eu achei incrível Ter um elefante assim, na série, eu achei incrível e combinar tudo com o cenário da Casa dos Horas do Man, tudo, cara eu achei incrível, é uma, é uma das marcas pra mim que assim, que eu mais gostei no jogo foram realmente as Divine Beasts cara, eu achei incrível, mas Natinha obrigada pelo seu comentário a gente teve que resumir um pouquinho a é,
4: Van até emocionou, é
3: então, eu até emocionei cara, eu tava contando pro Rodolfo que é, conforme o jogo ia evoluindo e assim, a pessoa que eu assisti, ela foi pegando as memórias praticamente na sequência, pega as memórias principais, que é com as Divine Beasts, você tem que pegar as outras memórias, né? Que você não precisa necessariamente pegar na ordem, mas depois ele foi pegando na ordem. E a história foi se emendando pra mim. Isso no penúltimo vídeo que ele gravou, sabe? E eu fui acompanhando aquilo como se fosse uma história, sabe? E realmente, cara, essa parte da Zelda ser muito cobrada pelo pai. Então, cara, eu achei incrível isso aí. Eu achei incrível o fato de... A história ficou muito linda, ficou muito bem amarrada. Cara, gótico. Jogo do ano, The Legend of Zelda, por favor. Uhum. <risos> Obrigada, Natinha, pelo seu comentário. Realmente, eu me emocionei bastante nesse jogo. Rodolfo é coração gelado? Você se emocionou no jogo, Rodolfo? Um
4: pouquinho, um pouquinho. Não, chorar. Não chorei, não.
3: Ah, eu chorei. Desculpa.
4: O povo muito sentimento.
3: É, ah, eu sou mesmo, cara. Não parece, mas eu sou.
4: A coração gelado também, mas ela tem sentimentos aí.
3: Eu tenho, eu tenho sentimentos ainda dentro de mim. Vamos para o próximo comentário, Rodolfo?
4: Vamos lá, então, para o comentário do Todo Desistindo. Grande, como ele chama, agora? O
3: nome dele é Marinaldo.
4: Grande Marinaldo, <risos> Ouvindo de novo enquanto faço uma mão de luva em novelo laranja para continuar meus aprendizados de amigo Rumi Trochê. Ah, ele tá fazendo crochê ainda, né?
3: É, exato.
4: Tá propagando. Corre escala, corre escala. Existe treina. É bem melhor e a escala varia. Ou é um animal chamado escala.
3: <risos>
4: é, não, não entendi isso.
3: É porque o Teteus falou que o jogo você tem que correr e escalar, correr e escalar, correr e escalar em Zelda. <risos>
4: Ah, ontem eu tava pensando em arrumar um gato chamado chamá-lo de senso moral. Aí quando ele subir, vou poder sair pela cidade procurando o senso moral. Nossa. Do cast. Eu teria que ter escrever tudo pra dizer que... Só que eu gostei. Até o aviso de spoiler ficou bom. PS, dessa eu ouvi outras vezes porque realmente quis, não pela obrigação de por causa do disco. Nos comentários, Van, quando conseguir fazer a primeira bolinha de crochê, conseguir com a construção e fazer meu amigurumi verde até DMC3, todo laranja. Ainda <risos> falta muito para isso. Consigo fazer um círculo mágico, mas continuar tá complicado. Por enquanto, estou fazendo uma luva para continuar praticando até conseguir chegar lá. Verde será meu primeiro companion self-made. Melhor cast ever, é bem esse. E não foi só. Por
3: causa do tempo. Muito bom. <risos> ele
4: mandou um monte de coração.
3: Passa todos os tipos de coração: saindo de árvore, em fila, em formato de coração de novo, corações fazendo formato de corações, in Inception. Obrigada, viu? Tô desistindo, Marinaldo, pelo seu comentário, cheio de corações, cheio de amor, cheio de delícia pra gente aqui. <risos> Valeu, Marinaldo. E eu vou ler agora o comentário da Lia lei Ela diz o seguinte: Por coincidência, eu passei os últimos dias ouvindo a saga dos podcasts sobre The Last of Zelda e, pra minha surpresa, voltei ao site e tem mais arrasaram, obrigada Lia lei cara, aqui a galera é muito fã de Zelda,
4: só um pouquinho
3: é só um pouquinho, se deixar vai ter Zelda até o fim do ano
4: é se reclamarem tem mais Zelda, hein, galera? A gente faz a parte 2 do Breath of the Wild com full spoilers.
3: <risos> Obrigada, lei pelo seu comentário.
4: O próximo um comentário, então, do Júnior Xavier. Não tem dinheiro para Switch, mas assim que tiver mais em conta, comprei
3: É, cara, nem eu tenho Switch, cara. Mas se tiver um Wii você pode jogar.
4: Quando você não tem dinheiro pro Switch, você compra um Wii tal, tá, pega emprestado. Eu emprestei o meu, por sinal, para um amigo meu, para ele poder jogar também. Então, eu estou não sem Zelda do Bobê.
3: Eu não tenho nem o Yu nem Zelda, cara. É, meu. E nem amigo. Né? e nem amigos aqui pra me emprestar <risos>
4: Que triste, você.
3: É fios, eu moro muito longe, senão eu já, se eu morasse perto do Rodolfo eu já tinha ido lá na casa dele já. De certeza. <risos> Ia ficar jogando Zelda o dia inteiro lá. Olha Obrigada, só. viu, Júnior? <risos> Vou ler agora o comentário do Luiz Felipe FM Costa. Ele disse o seguinte, eu era super cuidadoso no Breath of the Wild até uma coisa acontecer. Eu comecei o game. Fui direto pra Kakariko, como a Zelda a, eu acho mandou fazer. E logo depois ignorei tudo e fui na direção do reino dos olhos, só... <risos> sem saber o que era o reino deles. Ou seja, estava eu com quatro corações e mais porra nenhuma subindo a montanha. <risos> Sim. Pra pegar as flechas elétricas. Nesse momento, eu só tinha morrido duas vezes. Até que eu encontrei aquele corno maldito que me matou incontáveis de vezes. Até eu conseguir vencer usando todos os itens e armas que eu tinha. Essa foi a, a primeira e mais divertida e estressante dificuldade que eu tive com o game. Cara, quando eu joguei, eu fui subir lá pra pegar as, as, as flechas elétricas. Eu também morri a primeira vez. Eu falei, eu não, vou, eu não vou enfrentar esse desgraçado do jeito que eu tô, né? Eu fui na surdina, cara. Eu fui vendo onde ele ia. Eu ia pegando as flechas sem assim, ele ver, cara. Cara, o que eu fui fazendo para não enfrentar ele, cara? Eu subi, peguei todas as flechas e desci. Ele não me achou. Não <risos> dá ah, enfrentar ele, cara. Impossível. Aquele cara é um monstro. Você tem, tem que ir lá, full armor lá para cima. Ah, vocês esqueceram de falar que o Link é o maior safado desse jogo. Ele andava direto com a Zelda. A princesa dos horas queria casar com ele. A velha de Cacarico vive elogiando o Link da época que ela era mais nova. E o Link quer ver a tatuagem escondida da neta da velha. Você Tá que ele se veste de mulher para entrar onde não deve. E ainda pode andar pelado em todo canto. Aliás, com uma neta da velha daquelas, porque o Link precisava libertar a Selda.
4: <risos> o Link creche das mulheradas. É
3: então, pô, ele é bonito, velho. O Link é bonitão, olha aí. E ele já começa já um jogo já crescido, já. Já tá praticamente um jovem mancebo aí. <risos> Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu comentário, cara. Link,
4: o terror das nove. É. <risos> então vamos para o próximo comentário Do Bruno Alves Depois desse cast O Verta pode pegar a sua caneta tinteiro E cravar ela na minha testa Escrevendo babaca Que mal comecei a jogar A Twilight Princess E já estou com vontade De jogar o bafo selvagem Beijo seus delícias
3: É cara Eu não terminei ainda A Twilight Princess Eu tô fazendo a curva Pro final assim Eu tô pegando As partes dos espelhos lá Que agora eu tenho que ir atrás Eu não consegui achar ainda Nem o primeiro pedaço Mas cara Twilight Princess é lindo E tem que jogar É obrigatório Obrigatório, se você tem. Eu tava ouvindo alguém falar. Se você comprar um Switch, é obrigatório você ter Zelda. Breath of the Wild. É o um jogo que você, tipo, não tem escolha. Você precisa ter jogar, sabe? Você é obrigado. Eu estou colocando, estou colocando a mão no seu pescoço agora. Você precisa comprar Zelda. Breath of the Wild.
4: Não interessa se você gosta ou não. Joga.
3: Joga, porque, meu, é lindo demais, cara. Obrigada, Bruno, pelo seu comentário. Quando você tiver uma oportunidade, você joga o Bafo Selvagem, cara. Fica tranquilo. E terminamos mais uma leitura de comentários, né, Rodolfo? Isso mesmo, eu Isso aí, gente. Muito obrigada a todos que deixam seus comentários aqui toda vez que sai um cast novo, toda quinta-feira. Gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Assine nosso canal de vídeos lá no YouTube. Tem saído vídeos todos os dias. O link estará na descrição desse cast. Nossas redes sociais também estarão na descrição também, se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais particulares. Twitter aí, meu Twitter tá por aí. E esperamos vocês no próximo cast. Não se esqueçam que estamos sempre aqui para alegrar e trazer a delícia todas as quintas-feiras para vocês, né, Rodolfo? Um beijo no coração da delícia aí na teta esquerda de cada um de vocês. E <risos> nos vemos no próximo cast,
4: gente. tchau